0: Всем привет, с вами Flutter Developer Talks и в этом выпуске поговорим про блок. Ссылки на материалы, которые будут упомянуты в выпуске, будут в описании. Блок ⁇ это сокращение от Business Logic Component. Это компонент, который отвечает за бизнес-логику в приложении. Он отделяет бизнес-логику от пользовательского интерфейса, что делает код более понятным и легким для его поддержки, тестирования, добавления новых фичей, изменения старых фичей и проектирования будущих фичей в целом. Одним из ключевых преимуществ блок является то, что блок предоставляет односторонний поток данных. Вся коммуникация идет от источника данных, это может быть либо база данных, либо API, либо какой-то репозиторий, к блоку. Затем к пользовательскому интерфейсу. Это обеспечивает четкую и предсказуемую передачу данных из одного источника. Сам блок был придуман как концепция, когда Flutter еще только появился, где-то году в 18 Я скину ссылку в материалы на оригинальную статью про описание концепции блока Хотя на данный момент во Flutter все используют пакет FlutterBlock Это один из способов реализации блока во Flutter Пакет очень популярный, предоставляет свои базовые классы и инструменты для эффективной работы с блок в приложении Ссылка на него тоже будет в материалах с блоком во Флатер связаны три основных элемента — это события, состояние и сам блок. Мы поговорим подробнее про них попозже, но пока расскажу о них кратко. События представляют собой входные данные, например, это могут быть какие-то пользовательские действия. Состояния — это данные, которые отражают текущее состояние приложения, одного конкретно взятого блока. Сам же блок обрабатывает события, которые к нему поступают, и порождает новые состояния. Блок, как и многие менеджеры состояний, разделяет интерфейс и вашу бизнес-логику, поэтому он очень хорошо тестируется. Вы можете проверить всю вашу бизнес-логику без запуска приложения на телефоне, вы можете проверить только код. Теперь поговорим подробнее про основные элементы блока. В контексте флаттера и паттерна блок, ивент представляет собой объект, который описывает изменение состояния или действия, которое произошло в приложении Основная идея заключается в том, что при возникновении какого-либо действия в пользовательском интерфейсе или источнике данных создается соответствующее событие То есть, например, мы нажали на кнопку — это одно событие У нас, например, заведен какой-нибудь счетчик на обновление страницы раз в 5 секунд — это другое действие То есть таймер раз в 5 секунд будет отсылать блоку какие-то сообщения и эти сообщения, события, они передаются в блок для обработки. Блок реагирует на события, выполняет какой-то метод, какую-то бизнес-логику и может изменять свое внутреннее состояние. Обычно эти внутренние состояния это внутреннее состояние, да, их может быть несколько, может быть одно какое-то большое оно затем используется для обновления пользовательского интерфейса. То есть как только мы нажимаем на кнопку, отправляется событие блоку, например, обновить экран, мы делаем pull to refresh, в блок приходит событие обновления, блок выполняет метод обновления, изменяет свое состояние, например, подгружает какой-то список задач или список товаров, и уже наш слушатель в интерфейсе, который подписан на это состояние, на его изменение, он начинает перерисовываться, потому что поступило соответствующее уведомление от блока, что нам нужно перерисоваться. События могут быть не только pull-to-refresh, да, это могут быть какие-нибудь изменения тех же самых настроек, там, темные темы. И в зависимости от сколпа, того, где блок находится, у нас происходит изменение его состояния, что влечет за собой перерисовку интерфейса. Состояние в блоке, оно представляет собой текущее состояние бизнес-логики приложения. Ну, если быть более таким конкретным, это состояние текущего блока. Блоков может быть сколь угодное множество. У вас может быть блок, например, на экран корзины, у вас может быть какой-нибудь глобальный блок на настройки, где будет содержаться информация о теме, о том, кто сейчас залогинен, сколько сессия длится, например. Такое дробление позволяет вам легко управлять отдельно взятыми частями приложения и не хранить все в одном месте. Состояние же само по себе является неизменяемым объектом, который отражает определенное состояние, которое оно в текущий момент находится в приложении. Если вам нужно поменять состояние, вы просто меняете состояние. Вы берете, например, старое состояние, копируете его, заменяете какие-то элементы и присваиваете блоку новое состояние. Сама концепция такой неизменчивости, она позволяет вам не заморачиваться над изменениями и оповещениями вашего интерфейса, например, о том, что поменялось какое-то одно поле, да, мы просто меняем состояние, это уже получается новый объект и происходит оповещение, да, мы потом уже считываем какие там поля поменялись, что поменялось, но работать с неизменяемым объектом намного проще, потому что когда меняется объект, меняется все. Если бы объект был изменяемым, нам пришлось бы проверять, какие поля у него были изменены Как правило, в состоянии могут быть большие списки параметров То есть это, например, если мы говорим про корзину, это может быть список товаров, пользователь, цена какая-нибудь И изменение одного состояния, оно влечет изменение всей корзины Но в то же время нам не нужно проверять изменения каждого отдельно взятого поля Если бы мы так делали, нам бы пришлось вешать на каждое поле слушателей И это просто было бы куча повторяющегося кода, который просто подписывается на полей. а поскольку у нас декларативный фреймворк да, нам проще задать описание того, что мы хотим да, и оно уже само за нас будет делаться тут, кстати, важно отметить, что в блок состояние делится иногда как я уже говорил, оно может быть либо полностью целое, либо может разделяться на несколько классов для представления различных состояний, то есть у нас может быть отображение данных, у нас может быть отдельный класс для отображения данных у нас может быть отдельный класс для отображения ошибок и отдельный класс для загрузки Переключение между классами дает нам точное понятие того, что сейчас происходит, и вдобавок с дополнительными плагинами типа Frist мы можем также делать удобные обертки, да, то есть не самим прописывать состояние каждый раз, например, в методе build у виджета, а с помощью какого-нибудь when у состояния. Вызвать уже сгенерированный кодом шаблон и просто прописать, что делать, да, обычно у нас логика на экран загрузки и отображение ошибки, она, скорее всего, будет одинаковая, у нас будет там тот же самый список товаров, да, например, в интернет-магазине отличаться, но касательно вот каких-то стандартных элементов загрузки, да, как правило, экраны одни и те же У блока есть э, свои виджеты. У блока есть блок билдер, блок-селектор, виджеты, которые позволяют вам подписываться на изменения конкретно взятого блока. Вы можете даже выбирать какие-то компоненты, которые слушать. Вы можете подписываться не на все изменения. Тем самым у вас экран, например, от какого-нибудь глобального блока будет перерисовываться только тогда, когда, ну, предположим, поменяется аватарка у пользователя. То есть какой-нибудь профайл-блок он важен для всего приложения, но находясь, например, на главном экране, вам нужно показывать только аватарку И вы можете подписаться на изменение этой аватарки, но не слушать изменения профиля всего. Да? Например, если пользователь поменял имя, поменял номер телефона, поменял пароль, для главной страницы, где важно только изменение картинки, это не важно. И вам не нужно постоянно дергать изменения главного экрана только потому, что пользователь поменял имя или, там, я не знаю, номер телефона. Или добавил имя и номер телефона при первом заходе. С помощью паттерна-блок и четкого управления состоянием флатер приложения становятся более предсказуемыми и легкими в поддержке, особенно в больших и сложных сценариях. Помимо вот такого громоздкого блока, у которого есть отдельное состояние, у которого есть события, есть также кубит. Это упрощенная и компактная версия блока. Основное отличие блок и кубит заключается в том, что кубит представляет более простой и ограниченный API для управления состоянием Кубит мы можем запихать какой-нибудь int, bool, и у нас просто будет поток каких-то данных, которые типизированы, да, то есть поток, например, какого-нибудь числа, счетчик тот же самый Но нам не нужно будет городить для него отдельное состояние, нам не нужно будет городить дополнительные ивенты, все это мы можем вызывать как метод у кубита Кубит имеет только один вход для отправки событий и один выход для получения текущего состояния вот как раз таки на этом все и строится. И кубиты в основном используются, когда нам нужны какие-то небольшие пачки данных, да, например, там последовательность какая-то да, даже интов, в одном месте. Как вариант еще, мы можем использовать какой-нибудь в враппер основанный на Кубите. В кубите происходит какая-то логика, и мы понимаем, включать нам фичу или нет. Соответственно, для того, чтобы понять, включать нам фичу или нет, нам нужно просто true или false true, если фича включена, false, если выключена. Поэтому проще всего поместить это все дело в кубит, добавить какой-нибудь виджет-билдер в него, в который просто будет поступать информация о том, доступна фича или нет. Но проблема в том, что в более сложных сценариях, где у нас есть переключения, где у нас есть состояние полноценное, лучше все-таки использовать блок. Да, несмотря на то, что кубит проще. Потому что в блоке, как минимум в описании событий, в описании состояния с его полями, вы откроете и вы сразу поймете, что тут происходит. Вам не нужно будет лезть в кубит и смотреть большой код кубита из которого пытались сделать блок, вам достаточно будет заглянуть в какой-то файл с событиями или в какой-то файл с состояниями, чтобы понять вообще, что может блок, и доработать его надо, не надо. То есть, может быть, вам для разработки новой фичи там уже будет достаточно всего того, что вы там перед глазами видите. Ранее я говорил о том, что у меня в... В списке, наверное, моего стека фигурируют стеки, как менеджер состояний. Но сейчас, поскольку и на работе используем блок, и поскольку я сам его на личных проектах использую, все-таки блок стал моим фаворитом. Даже несмотря на то, что он слишком громоздкий, местами мне казался, но он делает очень большую помощь в том плане, что у блока нету... Ну как, нет, нет, у него, конечно же, есть, можно написать на блоке даже очень плохо, да, без каких-либо там разъяснений, вам будет непонятно просто, что написано, но в целом блок в документации, он дает очень много примеров того, как делать и как не надо делать, и только за счет документации и того, что, в принципе, да, у вас есть какой-то единый источник вот правды, да, то есть вы лезете, смотрите концепцию. Вот в концепции написано так, вы делаете так. За счет этого как раз-таки очень удобно его использовать. То есть у вас не возникают какие-то споры касательно того, насколько так или не так нужно написать какую-то фичу, какой-то блок. У вас есть просто единый источник правды, вы туда лезете и смотрите, да, когда разруливаете какие-то вот вопросики по этой теме. Потому что если мы говорим про тот же самый стекет со стекетом в плане документации было очень сложно. То есть там нужно было руками пробовать, там нужно было очень много делать проб и ошибок. И блок именно вот по сравнению со там именно в плане документации, это небо и земля. Потому что блок вот. Просто идешь в документацию, там все написано. Не надо ничего придумывать. Потому что есть менеджеры состояний, которые просто изначально не поддерживают какие-то концепции, которые вам нужны. И вам приходится придумывать костыли. В блоке этого нет. И в блок — это, наверное, один из самых адаптированных под Flutter менеджеров состояний. Даже несмотря на то, что есть Redux, есть MobX, они все имеют какие-то свои минусы. Они все пришли из веба, а блок кажется чем-то, что как раз таки вот под флатер было концептуально идеально вставлено, да, то есть даже несмотря на то, что это концепция, но даже вот на уровне концепции это все выглядит очень хорошо, не говоря о том, что есть прям целый пакет, который уже содержит кучу виджетов, вам самому ничего придумывать не нужно. Даже та же самая сложность блока, о которой я может быть как-то упоминал, она компенсируется тем, что вы по сути имеете приложение, в котором каждый момент, в котором каждое действие вы знаете как будет происходить, у вас не будет никаких сюрпризов, у вас не будет никаких неожиданностей, потому что, я не знаю, вы там думали, менеджер состояния ваш так работает, а он работает иначе. Да, и та же самая сложность, о которой я вот там пару минут назад сказал, это не сложность, это просто особенности блока, и с учетом наличия кода-генерации и всего подобного, оно на самом деле-то и сложностью не является. Если у вас остались вопросы по этой теме, либо по предыдущим выпускам, вы можете написать комментарий на той площадке, где вы слушаете выпуск подкаста, написать мне на почту, которая находится в описании каждому выпуску, либо задать мне вопрос в чате телеграм-канала подкаста.